1: 大家好，欢迎大家来到高效人生商学院。我是赵应成
2: ，我是电脑玩物的站 i
1: 伊瑟。Hello， i 伊瑟老师又见面了。许多人想要达成的梦想很多，而人生苦短，如果用相对高效的方式进行，进而让人生丰富精彩。高效人生商学院与你一起前进。想请教伊、e、瑟老师，我们今天想要聊什么样的主题呢
2: ？我们今天聊聊看，在今年即将进入最后几个月的阶段，我们呢如何帮自己做好我们的？年度总整理跟年度回顾的这个议题，那不知道应成老师平常会不会在什么时间、什么阶段、怎么样帮自己今年来做一个年度的总整理或年度的回顾呢
1: ？我基本上会分几个部分哦，就是第一个部分是，但一个礼拜日常的回顾我都会做一下。那我当然就用心智图法方式帮我做一下一个礼拜的回顾，啊、我这个礼拜做的有没有哪个地方？呃，做的很好的部分有没有已经达成进度？有没有哪个地方需要做一些修正跟调整？那么什么样的事情耽误到？那或者是什么样的事情就是还没有来得及出力，我都会做一个基本的复盘。那这做完之后，我就会做一个就是在一个月的回顾，就是在年呃月底的时候，比如说十月底，我就看一下、啊、这个月我做了什么事情，然后。做完之后，我就看一下那有没有什么东西要调整，那就知道是这个月的调性。比如说之前懒逸，就知道哦，这个月调性基本上都是属于一个慵懒的状态。我就大概是知道不能给自己排的太紧，有些东西 delay 你也不能要求自己说啊，这个东西一定要完整。我觉得那时候是体力也无法达到，那我觉得这件事情就要放过自己。那你就要告诉自己，那或许下个月我就可以把它追回来，用比较多的一个方式。那可能课程比较松的部分，我就想说，那这个。有多一点时间，我怎么把其他的工作可以跟上进度？所以，我就会用这个角度去看看，嗯，这个月的部分怎么样去完成？呃，哪个东西还没完成，就把它做一个进度的一个推进。然后，当然每一季会简单的看一下，我们哪个东西要调整。所以我基本上会做每周、每月、每季。那通常做到每季周，我以前我还会做个就半年度的部分回顾。可我发觉做每季之后，基本上我。半年也差不多，因为每季的状况，只要有达成第一季、第二季，基本上也差不多都能够完成。那你就看一下第一季跟第二季有没有哪个地方要调整。大致上、呃，第一季的内容都会在第二季里面的部分做上追上进度，所以我基本上的话，也就是直接复盘第二季的一个环节，就大概可以解决掉半年度的一个环的部分了。所以后来就我会做，就是呃，一周、一月、一季。那接下来都是直接跳过半年，直接做一整年的回顾。那一整年的回顾，我不会再去详细看细节，我就会直接把那四季的回顾直接拿出来做相关的总结。我觉得这才是一个相对比较有效的方式。那你就知道说哪个东西完成了多少。那尽可能我就会把一些相关我很在意的 content 把它量化。比如说举个例子，像我自己就很在意，就是比如说我上课的总时数。这可能是我要电话的指标之一。然后上课的天数，然后再是上课的客户的加数。那我就去算，那老客户有多少，新客户有多少？那我这部分的呃续购率有多少？那我可能去了解一下，这个是就是日常的工作。那再就是。有没有什么新的 project？ 比如说今年就是因为这样有新的，比如说像 parkets 的部分，那我就看，哎、欸，今年有什么樣新的展开？那再就有没有什么新的线上课程去做相关的一个堆叠，或者是新的书？那你就招这是新的。那有没有什么东西是额外的其他方面的管道去展开的？我就看，哎、欸，可能已经有几个类似的。呃，通路的合作案，或者是有一些新的产品或新的其他的品类项目，那都会把这些事情做展开，有怎么样策略联盟，都会把这件事情做做推展。甚至公开班的部分怎么开？哎，那这部分有没有过比过去做的呃相关的方式有没有更加的优化迭代？那有没有什么样顾客抱怨的，我们可以有效的去解决？那我就会把这些事情做有效的推进。那我就去看看今年的状况有没有比去年来得好。那基本上只要知道大概是业绩有所成长，就该知道你应该做的比去年是好的。我觉得那感觉是有的。那如果这个区块若业绩没有增长，你就会看，哎，是不是有哪个环节是我们遗漏掉没有做好的部分？所以我就會做 Y O Y 的比较，就是今年跟去年部分做一下横向逐字的比较，那你就知道说哪个地方是退步的，哪个地方是有进展的。那只要进展的比退步的环节多，基本上整体来说还是进展的状态。那我就觉得，哎，今年的部分还是有所推进。那就看看哪一个环节是那个退步的环节，是因为大环境的关系，还是说是因为我个人的方式，因为重心的偏移导致这个地方需要更多的着重，还是这个地方这个部分就会逐渐弱化，其实不影响整体的一个局势。我就去判断我怎么做个取舍这个环节。所以我觉得这件事情是很重要的概念，怎么去把这件事展开，然后再就是。我会去思考，呃，这过程当中有没有对他人产生利益这件事情、哎，我觉得这件事情对我来说是很重要的环节。那如果这件事对他人有产生好的面向，那我就觉得，哎，那今天我做了什么事情对别人产生好的面向，比如说。呃，有组一个赖的社群，里面就是想要出书的伙伴，那大概几十位，那我就可以透过里面的部分去跟伙伴们分享。哎，你如果要出书的话，那这件事情可以做哪些事情，可以帮助展开？然后他们也会有一些疑问在里面提问，我就可以把我过去的一些经验想法跟大家分享，因为我觉得都是同修伙伴，那可以在这边可以一起成长是一件很好的事情。那再也就是有没有这个面向去思考？呃，比如说像。哪个环节可以在优化的部分，我都会去做细部的调整。所以，我基本上会用整个大面向的框架去看看我的面向有没有展开，那以及小的面向有没有哪个部分需要兼顾。那我就用这个角度去思考，从一周、一月、一季，再就是半年的部分，就是简单。略过，那基本上大就到一整年的一个回顾，那我就分成几个大的面向，比如说像是健康啊，比如说像是，比如工作，工作可能又分，比如说自己讲师的内容，或者是第二个部分是有关家里面腰果的区块，那我会把这几个部分把它放进去，那再就是，呃，比如说像运动啊，或者是个人学习进修等等，我都会把这些东西把它展开，然后尽可能把它条列化。比如说像今年可能会进修三个证照，我就会把这三个证照一。一开始就把它列进去，那列进去之后，我就把这件事把它放进去。我今年要进修的一个环节，那我觉得你一开始的列的越明确，其实你到后来会越容易得到这件事情。所以我都会写一个，我都會在我的目标写下两个字叫“至少”，就是我至少完成什么样的标准。那超过很好，可是至少我要做到这个区块是可能是我的呃六十分的及格的标准，或是。我觉得，哎、欸，自己起码要做到这样的一个状态，才会是一个比较好的推进。所以，我就会先设了一个我一定要完成的一个下限，把这个下限先完成之后，其实很多事情就发觉好像没那么难。而且，只定一个下限，发觉其基本上只要能够花时间都能够跨越的过去。我觉得这就会让自己不会觉得，哇，怎么一看到事情这么多就觉得很多时候没有动力，然后就觉得啊，算了，是不肯达成，那这些事情就干脆不要做好了。所以我觉得这件事情，我就用类似原子习惯里面的两分钟法则，让自己用更有效的方式，或是看到哎，这个、目标不错哦，我可以努力就可以完成了，或者只要我愿意做就会完成。我觉得这样子就可以让自己有效去推进。推进了完一定的项目之后，我就会开始考，我怎么可以更有效率，让这件事情可以量体可以倍增。那我就用这个部分来优化迭、呃、优化跟迭代相关的一个内容。所以如果是我话，我会用这个方式去调整，然后。这个方法如果能够迭代的话，我之后就用新的方法去重新贯彻一遍。所以我基本上会每一季做完这样的一个回顾，我觉得是一个比较重要的环节。因为每一季做完回顾之后，你就可以知道，哎，下一季我可以用什么样新的方法做。那这个新的方法我就在实践三个月，那这个方法有没有可以有效的去把这件事情迭代起来？如果可以的话，那我就觉得，哎，这个方法可以用。那我就会把它变成标准作业流程，然后把相关的一个细节的内容再做优化。比如说，像现在剪 podcast 的影片这件事情，我就可以用比较有效率的方式完成。那我就以前可能要花，比如说一两个小时啊，同听完再把这个东西优化。可是现在可以用相对比较短的时间做相对相对多的内容的说明，甚至什么相关文案，我就找到相关的方式可以有效的去呈现。那我觉得这个部分就可以把很多的内容可以逐步的把它碎片化，但是它是在一个有节奏的方式往前推进。但是我可以利用哪些是零碎时间做，所以我就把这个部分把它 SOP 写下来，那就知道说哪些东西可以做哪些事情。那我只要判断这个时间足不足够完成这些事就可以了，我就可以迅速的去判断我要做或不做。那不做我会被哪些事情在这么短时间可以做，就赶快把那些事情给往前推进。所以我觉得这个区块会每一季会逐渐的调整优化这件事情，就发觉自己的工作效能会有所提升。所以其基本上我会用这个方式来做好。相关的环节，而且基本上有所提升的时候，你换回过来看总整理，就会发觉，哎，大部分事情都完成了。我觉得大部分事情都完成之后，就觉得这件事情要给自己肯定，就觉得，哎，其实自己做的还不错。这段时间做了非常多的事情，就觉得，哎，这样的回顾，其实这样回顾啊，就觉得，哎，自己今年过得好像是一个还不错的一年。虽然说外面的世界很动荡，我们也很多时候要应应很多的事情，可是综合起来，我觉得。每年都用这种方式来做检讨，会觉得哎、欸，自己过得还蛮充实，而且我觉得这样检讨完，觉得自己是会给自己肯定，内心会有一种富足的感觉，所以这是我大概会尝试的一个方式
2: 。我觉得听完应成老师的分享啊，其实有一个关键的重点，就是真正的年度总整理跟回顾，应该是在平常的工作流程中就应该要进行的。比如说，印晨老师刚才有提到，其实很多 SOP 的复盘就是在每一次做完任务的当下，我们就会去进行调整。然后，印晨老师也有提到说，我们每一季进行的复盘，让我们下一季可以接续上一季的这个整理，继续推进新的这个阶段性的产出，这样子才不会说到了年底，难道我要去回顾我一月的这个执行的效能，然后执行的绩效吗？这早就已经来不及了嘛，所以。我自己其实也常常很疑惑一件事情，就是说，到底真的有必要年底来做一个总整理跟回顾吗？那另外一个想法是，难道我今年完全不做任何整理跟回顾，我等到年底来做一个总整理跟回顾，这样来得及吗？这样会真的有效吗？嗯、因为很多真正的经验的调整，很多真正的我们需要改进的步骤，都应该是要在任务做完的那个当下，我就开始进行改进，开始进行调整了嘛？它是一个。因此，老师刚才提到的，它是一个接续的过程，就是我不会是在今年的十二月，然后改进我今年一月的缺点，这样子怎么会来得及？我可能是每一个月都有一些细微的调整，然后到了十二月，我已经找到了一个跟一月几乎不一样的新的，但是更有效的工作流程跟方法。然那我只是确定这个方法继续往下一个年度推进。那有时候这个年跟年之间，老实说，我觉得它只是一个人为的界限。但是对事情来说，它其实就是一直接续着的一个事情；对时间来说，也就是一直接续着的这个时间而已。那如果说真的要做一个什么总整理跟回顾，我觉得那可能不是在经验上，因为我觉得真正的经验、真正的 SOP， 我们一定要在，尤其像我们 Podcast 的第四个单元也有提到，真正的复盘是每一天每一个当下，我就进行一个最简单的复盘，就进行一个经验的改进。这样的整理跟这样的回顾才是最有效的。不过有时候我们当然会在年底的时候去做一个，比如说今年的总绩效的同整，今年我创造了多少的业绩，然后今年我上了多少堂的课，今年我的这个收入、我的理财的成效等等等等的，我们可能会做一个数据的整理，一方面让自己有一个嗯，我今年的这个成绩的成就感，然后也让自己可以跟。前一年或者是下一年去进行一个比较，那这个、嗯、这个角度来说当然是无可厚非的。那但是如果说我们真正的经验的整理跟回顾，我觉得那个真的是应该要随时来进行。不过呢，如果回到我自己真实的经验，难道我完全不做任何的年底总整理跟回顾吗？倒也不是，我自己大概会有三个步骤来做，但是绝对不是在这个时候才去。反省自己之前可能做对做错的步骤或做什么经验的整理，不是这样子的。我大概会做几个步骤。第一个呢，我也会看看我今年到底完成了哪些这个重要的专案、重要的这个任务。那可能在我的笔记系统当中，我会捞出那些今年范围里面完成的专案跟任务的笔记。那我自己在做这个回顾的目的呢，除了有时候。难免人需要一点成就感，欣赏一下，说：“哎，我今年确实也完成了不少事情。”尤其当假设刚好遇到一些挫折，遇到一些低潮的时候，看看其实今年也完成了不少的有效的任务，那也可以帮自己重新带来这个动力。但是我会有另外一个角度，就是我会来看看我今年完成的这些专案跟任务呢，它有没有顾好我人生中一些不同的重要的领域，比如说会不会今年呢，其实。可能在工作上完成的专案足够了，在人生中、生活当中、亲子家庭当中完成的专案跟任务的数量跟成果 OK 了。可是呢，会不会在我的嗯、呃，可能课程安排或者是部落格的这个自媒体的经营上呢，这个完成的专案任务的成果还不够？我可以在年底我会做一个，把完成的专案跟任务捞出来看一下。然后去比较我在人生中自己想要关注的几个领域，有没有哪个领域呢？它的专案任务的数量呢，是比其他领域更少或者是更多的？但是我做这个的目的不是要让人生的每个领域都平衡，因为我觉得这样的平衡也没有意义。我做这样的分析，只是想要让自己知道说，哎、嗯，会不会是我现在其实更想要把我的眼光专注在我的工作上？希望在工作上能够创造出一些更与众不同的产品、更与众不同的成果。然后，另外我希望把更多时间留给我的家人，留给孩子，可能最重要的一个成长阶段呢。那我下年度是不是要照着当下自己这样的倾向去进行调整呢？就是我在这时候做的不是刻意要把不足的地方补足，我反而不是做这样子的整理跟回顾，我是想要透过这样的整理回顾去看到自己某种。真实的倾向跟真实的轨迹，那这也是我想要给大家的一个提醒，嗯、就是很多时候我们在年底做总整理跟回顾的时候，我们想要干嘛？是不是想要做一个接下来的下一年的新目标？我们常常是有一个这样的想法嘛？那可是这时候啊，我们常会陷入一种迷失，就是说我们好像必须把人生中每一个领域的空洞都把它填得很满，<来>
1: 然
2: 后。想要让自己不足的专案跟任务把它再补上更多的数量，于是就开始为明年建立了很多新的目标。但是如果你有这样做过的朋友，你有没有发现，你这样最后明年就累死自己，然后甚至可能很多专案跟任务反而无法完成，甚至原本你做不的不错的专案跟任务都因此而变得做的不好，因为他分配的时间变得更少，反而陷入一个更混乱、更多专案跟目标无法完成的这个状态。所以我觉得。一个年度的整理跟回顾啊，它其实真正要看到的是我的真实的轨迹，我的真实的倾向。我这个人有没有在今年完成这些专案跟任务的过程当中，已经产生了某些改变了？意识到自己有了某些倾向或者想法或者目标或者眼光的改变，然后认识真实的自己，这样子我才有办法继续推进接下来我可能想要的那个倾向。想要的那一个目标，这是我会做的第一件事情。就是，但是关键就是，可能也有些朋友会去回顾自己的专案跟任务，但是我的回顾方法是我想要看到的是自己真实的倾向到底是什么。好，然后接下来我会我也会做一个步骤，就是我会把一些完成的专案跟任务以及它相应的资料进行一个这个封存整理的动作。这个是这个其实是我自己的一个系统的整理啊，就是我自己在我的这个笔记系统当中，其实呢会区分两大区块，一大区块是那些我正在执行中、计划中的专案任务的笔记，然后有一大区块是属于我的知识库、我的资料库，这里面不是不只是资料，而是包含的那些我过去十几年来完成的大大小小的专案跟任务。那平常呢？在紧锣密鼓的执行任务跟专案的过程当中，不一定有办法去做出完成的东西，把它封存好的这个动作。所以我会在年底的时候帮自己的笔记系统做一个很简单的，也不用花很多时间，因为就只是有点像是把它移到另外一个资料夹的感觉而已，做一个简单的这个有点像是更新清洗的这个动作。把那些我今年已经彻底完成的专案跟任务的笔记，移到我在笔记系统当中设定的一个封存区。那这样子做的好处就是说，我以后每次打开我的笔记系统，我会优先打开在那些正在执行的专案跟任务的分类里面。然后这时候在里面留下来的，就是真正正在执行的专案跟任务，而不是那些已经做完的。也就是把已经做完的，它就变成所谓的封存，以后备而不用参考的资料。然后我一打开我的系统，打开我的工作流程，优先看到的不会是资料，而是那些真正正在做的专业跟任务。嗯，有时候在执行当中没有时间做这个步骤，我就在年底总整理的时候，把它做一个这样子简单的区隔跟分类，这是我会做的第二个步骤。那第二个步骤，第一个步骤其实可以结合在一起，因为这同一时间我就在回顾我今年到底完成了什么专业跟任务，我的倾向到底是什么。然后接下来啊。我会在年底总整理跟回顾的时候做第三个步骤，就是针对那些我倾向很想要去做的那些专案、任务、目标的笔记，我会在笔记里面利用这一个年底总整理跟回顾的机会，去思考看看这一个专案跟任务有没有什么想到什么，我在执行过程中新的问题、新的需要解决的问题。然后从这个新的问题出发，帮他设计一个明年我准备开始推进的一个新尝试、一个新挑战。我会在年底总整理跟回顾的时候去做一个这样的动作。那这里的一个关键的不同就是，我不是说我回顾自己的专案跟目标，然后看看我缺少什么专案跟目标，然后明年忽然长出一个全新的专案跟目标。我自己很少使用这样的方法，我是。在年底总整理跟回顾的时候，我看看我既有的专案跟目标，然后呢，利用这个机会，因为之前也是一样，我可能大多时间投注在执行上，但我可以利用这个机会呢，或许就是一个简单的周末，我就看那几个最重要的专案的笔记，然后看看我可不可以在这个机会里面想到这里面有没有什么新的问题需要解决，然后为明年来设计一个新的尝试。我举一个简单的例子，比如说去年。去年的年底的时候，我在我自己的工作上在做一个年底的总整理跟回顾。那时候我就摊开我年底工作的，就是、去年的整年度的专案笔记。那我的工作是做书嘛，所以我就摊开一本一本书籍的这个专案笔记，嗯、看看我在这些书籍的专案流程它的成绩，然后我我做到了什么样的成果。那我就想这些这个专案笔记。有没有什么新的问题没办法解决呢？然后去年年底的时候，我就从这里面看到一个新的问题是，好像我们现在在做书的过程当中，只能依靠那些线上的其他的媒体平台、线上的这些网红来帮我们推书，我们好像自己缺少一个自己推书的这个有效的方式。然后，嗯，利用现在最流行的线上的方式来凝聚我们的读者、嗯。让大家看到我们的书，曝光我们的书。所以我在去年年底在做这个年底总整理的时候，我就想到一个新问题：我也应该在工作流程中设计一个可以线上推书的方案。然后那时候我就帮自己设计了一个新挑战，就是今年我要来做很多场的线上导读会。那所以有追踪我的朋友就会发现，我今年一直在分享我做的很多书籍的线上导读会，然后邀请大家来这个参加。那但是这个就是我在去年年底总整理回顾的时候我去，我尝试在这个回顾整理的时候，除了看到我做到的成果之外，去想这里面还有没有什么新问题需要解决，然后为这个新问题我设计一个新的尝试，然后于是我这个专案就可以继续延续下去，然后甚至下一年我就聚焦在这个年底总整理回顾里面找到这个新尝试来去做一个新的挑战，那甚至这样子的方式也可以帮我找到明年我可以马上开始继续做下去的。新的目标，这是我自己去做一个年底总整理跟回顾的方法。那不知道应成老师有没有什么样的回馈跟想法
1: ？我觉得你这样做的很完整。其实我刚听完之后，其实我觉得基本上这就是你在使用的防弹笔记法的相关的方式。你就通过这件事情，让自己可以同时兼顾过去的流程往前推进，然后可以去思考这件事情，我如何避免突发状况影响到我的任务推进的相关的事项。所以，我刚刚听完，哎，这就是你最近的力作那个防弹比记术的相关的方法做法。其实你是把它变成一个流程化的方式。然后，我觉得这件事情是不只是聚焦在你要做的工作项目之内，可是你另外一个部分是，我有没有办法用这个方式来帮助我把我目前的方法论再去做优化跟迭代？因为像时间管理里面，在那个斯 e 芬科伟也讲过，就是。第一个部分是你要先决定什么是最重要的。第二个部分是你要把重要就是相关的事情把它排序优先次序。那第三个重点是很多人都会忽略，就是你必须把最重要的事用最有效率的方式完成。那我觉得这个区块链是同时做第二步，我们通常是做到第二步，可是你现在是加上防弹笔技术，是你可以做到第三步，确保你的流程是相对是最佳化的一个流程。通过每次迭代优化，其实我们刚刚讲的相关的内容是。是呼应的，就是我每一季都会去复盘，我有什么方法可以去优化迭代。那你的部分是你每一次都已经把这件事情放进去了，只是说你年底的时候再重新回顾一下，这个部分等于是你有比较空闲的时间再重新思考，哪个地方有没有什么样的新的问题产生，或是有旧的东西遗漏，那你就可以去用比较完整的时间把这样的一个系统性的问题给解决掉。所以我觉得这个区块是你这边非常非常。值得大家去学习的一个点，所以我想要特别把它 highlight 出来，让大家可以知道这个这件事是非常重要的。这样
2: ，那听完应成老师的这个回馈啊，我想要做一个这个补充，就是、嗯、我们常常在年底总整理回顾的时候啊，我觉得说不定很多朋友心中有一个这样的想法是，我是想要扫掉过去这一年的乐色，然后。赶快来，明年有一个全新的开始，然后我就可以有一个全新的目标，然后全新的继续往前推进。但是我觉得这样子做，其实对我们来讲，你是更累的，而且你会更难以去达到。所以我觉得我跟应成老师的方法其实有一个共同点，就是我们不是要挥弃过去的东西，我们不是要在这个年底总整理的时候，像是一个大扫除一样，好像要把过去那些不堪挫折的东西全部都把它。抛下，我们其实不是这样的想法，嗯、而是在这样的整理跟回顾当中，我是希望抓出那些我真正有完成的成果。我们其实我刚才跟应特老师的这个回顾点，我觉得有一个很重要的共通的点的地方，我们不不是在一直挑自己的毛病，我们是在想要看到我们到底真正有完成的成果是什么。可在这个过程中，我们会真正认识自己，到底现在我的倾向、我的趋向，我是一个。什么样的人在这一年我完成的事情上，然后我们要相信的就是真实的自己。我们必须从这个基础出发，才能有效的去迈向我们的这个下一步。那也要从这个基础出发，才会知道自己真正想要关注的目标到底是什么。比如说，我透过前两年的这个年度总整理，我现在已经非常明确的意识到一件事情，就是我现在很想要把生活中绝大多数的时间放在。这个亲子的相处上面，所以我在这两年的年底总整理上面，我就常常会花时间去把我的，比如说有很多朋友看过我的亲子共读的笔记，或者是亲子沟通的专案笔记，我就利用这个年底总整理的时间，把这些笔记系统再做得更好，再把它整理的更架构更完整，让自己明年可以依序着自己已经完成的部分，然后继续往前推进，然后我觉得。另外一个我想要特别在凸显的点，就是说，我觉得可以在年底总整理的时候啊，其实是我们是一个延续的概念，找到自己完成的部分，然后想想看，在我已经完成的成果里面，帮他设计一两个新问题，但这不是挑毛病，这是去想，如果这个成果可以再往上一步，他下一个要解决的问题是什么，然后让他变成我接下来要去做的事情。那这样子，我们在年底总整理的时候，其实帮我们建立一个。过去的自己跟未来自己之间的连接延续，那这样子的累积才会帮助我们，无论是在推进目标，或者是达成我们的专案的过程中，甚至在人生的成就感、幸福感的过程当中，我觉得可以让我们达到更好的效果。这是我对于运辰老师刚才的回馈的补充
1: 。我真的觉得你太厉害了，就是很快速可以把很多重点掌握住，然后进而就是把它发挥得非常好，所以。那可是我想要请教医生老师一个问题，就是当你这样做完之后啊，你觉得大概要花多少的时间去完成这些事？因为我觉得，其实像我自己在做的过程，我大概会给自己留一个半天的时间，最好是没有人打扰我的状态，我就会把这半个小时，就是半天的时间，把它用来做复盘。然后复盘的当下，当然我就会很快速捋毕完之后，可是我后面会花很多时间再去做。优化跟调整，所以那个区块比较像，是那三个小时的环节，对我来说是一个开始的优化启动的一个计划。我后面可能会预留两个礼拜，就是去把这个东西迭代优化完成。我作为而那个时间可能会长达三周的环节。如果你是说从头到尾完成的话，可能会三周。我想请教一下，大概如果是你的话，大概会花多少时间在做呃年度总回顾这件事情上面？
2: 基本上啊，我的方式是，我就利用这个空档的时间来做就可以了。因为当然这个前提是因为我本身已经有一个笔记系统，上面已经是平常就一直在复盘、一直在整理的专案任务的笔记，所以我并不需要在总回顾的时候再去很多不同的地方去捞资料或捞东西出来，因为它就已经既有的在我的。笔记系统当中的，而且在我原本的分类方法里面，嗯、他们随时都可以被呼叫出来。嗯<是>，所以很有可能是，比如说这个周末刚好下午有两个小时的这个空档，或许我在当下我先把这个笔记系统当中的关于自己的工作专案的笔记都先列出来，然后就像我刚才做的讲的，我看看我今年完成了什么成果，然后接下来下个步骤，其实这是同一个步骤啦，然后就把已经完成的就封存起来。然后还在进行中的呢，我就当下想一个新的问题，然后试试看，想想看他接下来可以推进的一个新的挑战是什么，我就把它补充上去。那我觉得这样子对我来说，一个领域的笔记可能就是真的是两个小时左右的时间就可以做好的，因为我并不会在这个时间再去关注他的小细节了，因为这些小细节在日常的工作流程的复盘中早就已经都做好了。我不会去看笔记下面的仔细的行动清单，嗯、这些我都不会去看。我只是看说啊，我大概完成了几个成果。那假设有十五个成果，那就十五则笔记嘛。然后十五则笔记当中，十二则已经完成了，十二则就推到封存区。这不就三十分钟之内就可以完成的事情了吗？然后接下来，那剩下的三则笔记呢？它细节已经不用看了，但是它达成的成果，如果还有什么可以有新的问题或新的挑战，可以让。下一年接下来的成果做得更好的，的我当下把问题点列上去，然后帮他加上一两步的行动清单。那对我来讲，这件事情就结束了，因为这个成果其实就是接下来我要持续推进、持续尝试，我才会知道嘛。我不会想说我当下就要马上规划出，花很久时间规划出两个月、三个月，或者是整个上半年的这个完整的流程、完整的计划，我不一定会这样子做，需要的时候才做。嗯，如果只是一个总整理跟回顾的话，我觉得我只要能够设定出我想象的他的新的问题、新的挑战，我决定要做的新的尝试是什么，到这个步骤，我觉得对我来讲就功德圆满了。等到下一次我要继续做这个任务的时候，我就会看到上一次总整理回顾的笔记嘛，我到时候再去真正工作的时候再去仔细拆解那个新挑战到底要做什么步骤，要怎么测试。我觉得我自己会用这样的一个方法。那这样子也可以让我在一个比较轻松的状态，然后分段的去回顾不同领域的这个专案任务的笔记，然后来做出一个年度的总整理跟回顾。我自己的方式是这样子的，嗯
1: ，所以基本上也会聚焦，就是等于是日常就已经做好那个系统的维护，然后基本上就那个笔记的部分，就是重点把它做重点展开，那是比较花时间，就是可能有新的计划或者是。哪个地方做遗漏的环节，你会聚焦在这两个点，在这时候把它做个有效的复盘，这是看看系统如何做迭代的方式，把它做优化。那这个区块就会相对比较轻松，嗯、然后可是就会带有一种优化完有一种期待感会出现，就觉得，哎，那我明年我就用这个新的方式试试看，说不定会有新的展开或有,有新的成果。我觉得这个、嗯。就是等于是每次的聚焦的环节，是为了让这个系统更加完善所做的相对的应应跟应对。那你就要去看看是当，我觉得这两年是一个很好的测试方式，就是因为这两年很多极端的东西出现，那其实就可以让这件事情，我们去看看我们系统能不能负担那么极端的状态。那如果可以负担那么极端的状态，代表什么？哎，除非状况在比现在在严峻，不基本上你应该的目前的系统都可以帮你有效去有效推进。那接下来就第二个部分是，呃，哪些东西是原来你可能要用手动的方式完成，那就看看新的系统有没有新的功能是可以透过，呃，比如说人工智慧的方式，或透过其他电脑可以预先设定的部分，可以帮你展开。这样的话，你就会节省很多的时间。我觉得。我那时候在做年终复盘的时候，就会去看看我的目前的系统，哪些东西是、呃，有没有什么样的工具可以帮我加速这件事情？比如说举个例子，现在可能很多的呃软体，像是比如说可以转成逐字稿的软体，我就会尽量的去使用这一类软体，帮助我把很多的 content 可以有效的去。产出，那你说这个准确率有多少？大概都八九成状态，所以其实基本上花在做相关独自稿的时间已经可以大幅度减少。那这件事我就觉得，通过这样的节省时间，我一样可以完成任务。那完剩剩下的时间，我可以思考看我可不可以做别的方案，或者是去把别的专案去做有效的去推进。那这件事情就是在原来隔前年可能没有的一个区块，那我在今年就会因为这样。帮我的流程做优化，所以我觉得技术的演进这件事也是可以让你的流程优化一个非常重要的一个因素。千万不要因为就是这个工具觉得哦要学一个新工具很麻烦，就直接放弃这件事。其实我觉得，当你愿意尝试一些新的做法的时候，你会发现很多事情可以有效的去推进。可能原来你的做法已经这样的方式已经到极限了，可是用新的方式做。虽然说你觉得刚开始学一个新的工具可能花很多时间，可是当你做一个完全的。呃，所谓的典范转移之后，其实发觉这件事情会更加节省的时间。所以，比如说刚刚听一泽老师分享，我就想说，哎，对我那要花那么多时间去做迭代，那当然是我想要把它做一个比较完整的复盘，或者是我可能要把那个流程再去做优化。那其实我能不能通过那个优化的过程，变得是时时刻刻在做那个系统的维护，就可以降低我在那不是段时间花的时间，而且它就逐渐的去迭代这件事情就好。就变成是一个动态的方式去做，那这件事情就可以大幅度节省时间。所以我也在透过这个方式跟伊草老师去做这样的一个学习。所以透过目前的，我觉得有几个很重要的关键，像我们今天聊的，第一个部分就是你一定要有一个属于自己的流程，而这流程尽可能要能够包含你大部分的工作项目，甚至是包含一些经常见的突发情况，应该都要包含进来，去确保这个流程依然可以运作。第二部分是。能不能看看这流程步骤是不是已经做到最佳化？那我们必须先把这流程步骤做到最佳化。第二个、第三个是有没有哪些步骤是因为科技眼进，你要把它做什么自动化？那你就可以用自动化方式帮你做迭代，就可以避免你要花时间在那边做。比如说像有些排程系统你就可以用，比如说都已经举举个例子 p a c k e t 上架已经有排程系统可以帮你用，你就不用。等到凌晨十二点才去那边按说啊，我要在凌晨十二点上下，我要等到凌晨十二点再去把这件事往上，不用你的时间就可以把它空出来去做你可以做的其他事情。所以我觉得后面要思考的点是，我如何释放自己的时间，尽可能在这件事情，如果是预先排成你也提早做完，那就是当排程的工具去协助你把这件事情做后续的处理，就不用亲自人工一直点。那这件事情的那段时间又在做时间的更有效的。利用那就会空出来，那你就可以把它用在别的工作上面。我觉得这样的部分就会透过、呃、自动化的方式帮你加速一次，然后透过那个相关的工具，你可以再加速跟迭代，我再加速一次。所以这个部分的加速是会形成一个加成的效果。那这各种方式可能有三支箭同时并行的话，其实这加成效果就会非常的惊人。所以我想要透过这个方式再补充一下这个环节
2: 。听到印成老师刚才的分享、啊，我想。最后补充一个简单的重点就好了，就是我自己在做年度总整理跟回顾的时候，我也会去思考一个很关键的细节，就是怎么样再去简化我的工作流程。就是我常会在这个年度年度总整理跟回顾的时候，也去思考看看，我可不可以手机上再删掉几个 App， 我电脑中可不可以再少用几个软体？哎，听起来好像跟应成老师刚才讲的相反，其实不是这样的意思，是是呼应的。就应成老师讲的是说。我有什么复杂的问题？我现在找新的方法、新的工具去解决它，让它变有效率，变得更有效率。那这个我当然是完全赞同的。那但是有时候我们也可以回头来想，有没有我现在用的那些整理方式？我现在做的这些设计，经过这一年，我发现它是多余的。我发现它对我来讲并没有真正产生帮助，因为我其实常常发现很多人会花很多时间去设计系统，去。整理自己的资料，或者用很多工具来去做某些事情，但是我们可以利用这个机会回顾一下，发现，哎，可是我做的这个东西好像跟我刚才回顾的那些成果无关，但是我我花了时间去做，花了时间去用了这些东西，那这时候我自己会在年底的时候去做一个删除的动作、简化的动作，让自己的手机、电脑、我的工作流程，其实是反而看起来越来越精简。可是我要花的步骤越来越少，那这样子也就有呼应到应成老师刚才讲的，其实也帮自己未来会节省更多的时间，然后去实践那些接下来要去实践的新的专案跟任务。像我现在手机已经节省到我就有一个页面而已，就是打开就有一个页面就可以承载我所有要用的这个 app，、嗯、我就不会再去翻左页右页要去找我的 app 在哪里，我已经完全不需要做这个动作了。那电脑中的工具也都节省到一个最精简的状态，但是我也还是很喜欢尝试新的工具，为了去解决某些问题，提升某些效率。但是呢，也会持续的在这，尤其在年度总整理跟回顾的时候，去简化自己的流程，去掉那些多余的步骤。我觉得这也是可以一个可以在年度总整理跟回顾的时候，大家可以思考的点。那这是我的最后的补充
1: 。哇，所以就是一早是做一个很好的提醒，就是。我们要思考目前的步骤是不是除了最佳化妆，有没有哪些步骤可以省略掉所以我觉得就是化繁为简，这是一个很重要的概念。就是如果你可以用更少的步骤去完成这件事情的话，你的效率当然就自然能够提升嘛。所以我觉得这件事情就可以从什么这个流程先做一个第一个叫做完整化，第二个叫做比如说逐渐的迭代优化，再是能不能去做一个省略，就是去除就化，是那个所谓的就是太除的一个关键，在第四个部分是能不能自动化，那就会透过这四个方式，你可以把整个相相关的一个工作的流程把它最佳化的时候，其实你的产出就会得到大幅度的提升哦。所以非常感谢伊生老师的分享哦。那如果各位听众伙伴对于我们高校人事商学院有任何的呃，这觉得这件事情不错的话，也欢迎在在脸书跟或者是在其他的平台上面帮我们按一下五星按赞呢。我觉得这件事都给我们最大的一个动力跟回馈。那如果你觉得这很多内容都不错，欢迎推荐给你的亲朋好友，好吗？也欢迎分享到你的相关的群组里面去。那这个区块呢，如果你想要听的主题，也欢迎留言，让我们知道。我觉得各位的留言，我们都会仔细的去阅读，哦，也非常感谢可以透过这个机会可以跟各位伙伴互动。哦。那如果有任何想听的主题，都欢迎留言让我们知道哦。我们非常期待可以有一天可以分享你在意的内容哦。好，今天再次非常感谢，就是伊斯老师一起非常精彩的一个对话。那希望各位伙伴听过这一集之后，也会在做于年度的总整理跟总回顾，或有一些比较。具体化，而且可以操作步骤，可以帮助你有效优化做好这件事情的一个相关的环节啊。好，再次感谢叶慈老师，那我们有机会下次再见哦，谢谢大家，拜拜
2: 。谢谢大家，大家拜拜
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯